0: Valle de Cielo Gris es una historia de terror cósmico serializada que ha sido creada para estimular tu imaginación y sentidos. Si es la primera vez que escuchas nuestro programa, te recomendamos empezar por el episodio 1, temporada 1. Disfruten el episodio.
1: Señores, señoritas, muy buenos días. BCG 1337 Radio Valle de Cielo Gris y su amigo Alberto del Cuervo Palma se complacen en transmitir en vivo y en directo desde la mismísima primera fila tras las vallas de contención frente al obelisco del pueblo. Hombro con hombro con las principales autoridades locales. Todos aquí congregados para este acto solemne de responsabilidad cívica. Esta transmisión en vivo y en directo es grabada y transmitida para usted que se encuentra encerrado en casita, escuchando su radio y me pregunto, ¿qué hace ahí? Salvo que sea de los residentes que les resulta fatal exponerse a los rayos del sol, le digo, sin temor a equivocarme, que ustedes se están perdiendo de un momento verdaderamente histórico. ¡Vengan a vengarse! ¡Tráiganse a los niños! No todos los días pueden darles una lección de vida tan clara como el día de hoy. Cuando los chiquillos miren el cuerpo sin vida del condenado, será muy claro en sus pequeñas mentes una sola idea. Jamás se debe traicionar al pueblo. Eh, gente, déjenme describirles un poco cómo se ha preparado el ambiente aquí por parte de las autoridades locales. Eh, tenemos una tarima de espectáculos municipales que ya está instalada. Eh, tenemos muy buena iluminación por parte de la instalación eléctrica. Sin embargo, pues se les invitó a traer sus propias antorchas. Eh, por lo que ya alcanzo a ver desde aquí, ya la gente ya se está reuniendo, se, se siente esa electricidad en el ambiente. Bueno, en meros momentos, la ejecución pública del ruin, malvado, malnacido, despreciable, traidor, embustero, mal comunicador, señor de las falsas noticias, Joaquín, será puesto de rodillas. Ante la noble gente del pueblo aquí presente. Y recibirá un tiro en la nuca. Para poner fin a su triste existencia. Eh, personalmente no me gustó el método de ejecución elegido para, pues, este ser despreciable. Eh, como ustedes saben, yo personalmente exhorté a las autoridades a que encontraran opciones, pues, más apropiadas a... ...a los niveles de, su, de sus crímenes, algo quizá más energético, la horca, la eh, quizá más clásico como la hoguera. Pero bueno, fue nuestro benevolente alcalde Néstor Medina, quien decidió, pues, relajar un poco la mano... ...a, a la hora de la ejecución de sentencias y optó por el llamado, entre comillas tiro de gracia. También me acompaña mi compañero Exaltación Archuleta, quien se encuentra recogiendo las impresiones de la gente entre el público, gente que va llegando justamente ahorita al evento. Exaltación, ¿me escuchas?
0: Sí, Alberto, te escucho. Tal como lo comentas, el ambiente se siente muy cargado de emociones. La gente la podemos dividir entre los que vienen buscando sangre con morbo, y aquellas personas estoicas cuyos rostros no traicionan su sentido.
1: No, no, no escuché bien esa última parte. Eh, ¿Producción? ¿Cómo estamos? En... Ok, sí, este, tal vez sea sea la señal de nuestro equipo de control remoto, quizás esté afectando el hecho de que te encuentres pues, tan, tan alejados del escenario principal, que es aquí donde tenemos todo el, el equipo en específico. El necesario para poder transmitir. Eh, cabe destacar que me encuentro, pues, en primera fila, como ya he mencionado aquí con, junto a las autoridades locales del valle. Eh, déjame decirte que, pues, ojalá pudieras estar aquí, pero, pues, lamentablemente se decidió que solo yo puedo tener este privilegio como, pues, jefe del sistema informativo del valle. Si alguien en casa está preocupado por la seguridad de nuestro reportero estrella entre tanta multitud que viene a presenciar la muerte pues de uno de sus amigos más cercanos no hay por qué temer, el alcalde Medina personalmente ordenó que desde la tarde de ayer Exaltación Archuleta estuviera pues acompañado por cuatro elementos licántropos de la policía del valle esto pues para evitar cualquier malentendido con la gente que pudieran culparlo por las acciones de Joaquín. BSG 1337 y su servidor agradecen las finas atenciones de la policía del Valle en este pues penoso asunto. Oye, exaltación. Y ya hablando bien entre amigos, ¿cómo te sientes rodeado de tanta seguridad? Seguro te sientes como una estrella de Hollywood.
0: Más bien me siento vigilado. A pesar de mis protestas, los oficiales insisten en permanecer conmigo. No es difícil llegar a la conclusión que la autoridad local teme que uno vaya a hacer algo.
1: Ah, sigo sin escucharte correctamente, como que se está eh, perdiendo un poco la señal. Si sigue habiendo interferencia, tal vez tengamos que pues, cortar tu micrófono. Dime exaltación. ¿Escuchaste claro esto? ¿Entendiste mis palabras?
0: Claro y fuerte, Alberto. Comprendo tus palabras.
1: Eh, sí, exaltación, eh, continuamos después. Porque parece... Sí, 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 sí. Justo en este momento, el alcalde Medina está tomando el podio, así que guardemos silencio. ¡Ah, vaya, vaya! ¡Vamos a tener algo muy especial! ¡A la gente en casita! Permítanme describirles lo que estoy viendo en estos momentos. Eh, sí, sí, varios policías del Valle están acompañando a un hombre desnudo caminando con cadenas... ¡Ok! ¡Es él! Este hombre desnudo que está caminando con cadenas en pies y manos... La identidad de este hombre aún no ha sido anunciada a los medios, pero todos lo conocemos como el Mickey del Mal. ¡Lo tenemos aquí enfrente a nosotros! Increíblemente, por razones aún desconocidas Este sujeto continúa portando, pues... Esta cabeza de la botarga del ratón Miguelito sobre su cabeza Ok, ok, esperen un momento, bien... Ok, lo, lo han obligado a arrodillarse en el lado izquierdo del escenario... Oh, ¡Oh, miren quién viene, señores! Si sus ojos pudieran ver la belleza de la poesía en movimiento. Otra figura entra al escenario caminando en cadenas. Fuertemente escoltado por un escuadrón de por lo menos 20 unidades litántropas. Todos, ajá, sí, todos, absolutamente todos están portando un equipo táctico y armas de alto poder. Unas figuras imponentes de hecho todos se encuentran transformados en su forma bestial lo cual lo cual lo, los hace ver aún más amenazantes comparándolos pues a la figura temerosa que se mueve en medio de ellos un rostro cansado decorado con moretones y sangre seca inclusive alcanzo a notar pues le han puesto pinta adhesiva gris tapando su boca para evitar cualquier tipo de cántico o invocaciones de último momento no sabemos qué clase de, de artimañas pueda traer para intentar salvarse de, de este su destino pero bueno, podemos verlo por fin a este ruin hombre, arrepiento, sucio visiblemente asustado en este momento está siendo puesto de rodillas ante nosotros el ex empleado de esta estación de radio, el infame Joaquín el Gran Traidor del Valle. Gente, gente, el alcalde está alzando su mano pidiendo silencio entre los presentes.
2: Atención gente del Valle, escuchen mis palabras. A mi mano izquierda está el criminal conocido por varios nombres, tales como el Miguelito del Mal, Mickey Malévolo y Martillo Vegano, un sujeto cuya identidad ni yo mismo conozco. Se ha preservado su anonimato, así como se le ha permitido mantener la cabeza de botarga sobre sus hombros. Por una parte, debido a que este hombre, previo a su captura, tomó hilo de pesca y bordó la felpa a su propia piel, le hemos permitido mantener su secreto por razones que serán aparentes en algunos instantes. A mi mano derecha está una persona que por un largo tiempo gozó de la luz radiante que es el amor del pueblo. Por motivos que aún se niega a explicar, celebró un nuevo pacto con los seres quienes han sido señores de nuestra tierra desde tiempos olvidados. Hace poco más de un año, el ahora afinado Rey Van y su servidor nos rebelamos contra el llamado de sacrificio de pobladores inocentes y matamos nuestro Dios de la muerte, el gran piojo interdimensional, liberando al pueblo de la maldición, libertad que se ganó con la sangre de muchos oficiales y pescadores, todo para que Joaquín, el ahora culpable mediante traición y engaño, firmara un nuevo pacto que según nos dice la voz del Valle, solo traerá la muerte y destrucción al pueblo. En atención al tiempo de servicio al Valle, dejaré que el pueblo mismo decida, ante ustedes, dos criminales condenados a muerte. De acuerdo con los 32 derechos del Valle y sus demás ordenamientos aplicables, puedo perdonarle la vida y castigo a un condenado a muerte pública cuando sean dos o más. Así que el pueblo decida aquí y ahora. Les pregunto, ¿ejecutamos al Mickey Malévolo? Gente
1: en casita, hay un silencio... Entre el pueblo veo muchas caras indecisas. Ah, no sé si pusieron atención a lo que dijo el alcalde. El alcalde está apuntando su dedo índice sobre el hombre de la botarga, pero pues no, no hay mucho interés entre el público. Nadie dice nada. Bueno, ok, ok. El alcalde lentamente bajó su mano. Hay mucho silencio al respecto. Oh. ...está levantando su, su brazo derecho apuntando a, jo, a Joaquín.
2: Entonces pueblo, decidan aquí y ahora. Ejecutamos a Joaquín... Se ha decidido, liberen al hombre Botarga, desde este momento es un hombre perdonado por el pueblo, y no se le acusa de ningún crimen.
1: Bueno, gente en casa, están liberando en este momento al hombre Botarga, el pueblo pues ha decidido, no le interesa el tema de este raro sujeto, en este momento ya le están quitando las cadenas, oh, ok, ok, saltó de la plataforma y se fue entre el público. Salió corriendo a toda velocidad entre la gente, eh, exaltación, pues si puedes trata de interceptarlo igual, eh, pues le pides una entrevista, y bueno, ya no importa, asunto viejo, porque ahora señores, es el momento que todos hemos estado esperando, el momento ha llegado, quiero tratar, quisiera tratar de describirles tal cual puedo verlo. Esto será recordado por décadas aquí en el valle, el día que se hizo justicia. Eh, de hecho, pare... ¿ok? ¿Así tal cual? ¿Sin palabras, sin discursos? Perfecto, sin palabrería. El alcalde está recibiendo en este momento por parte de los oficiales el rifle con el cual será justicia. Se demuestra que el alcalde es una persona de pocas palabras pero de acciones rápidas, y per, permítanme describirles, por favor, grábense esto y tan solo traten de imaginarlo, justo ahora, el alcalde se posiciona a espaldas de, de Joaquín, el, el cañón del rifle está reposando en su nuca, señores, por favor, esto es deportada.
2: por el poder de la investidura de la oficina del alcalde, y por el derecho de venganza del pueblo, se te ha condenado a muerte. Se niega tu derecho a últimas palabras por ser un conocido adiestrado de las artes oscuras. Que los dioses olvidados con los que has comulgado tengan piedad sobre tu alma, porque el pueblo, el pueblo jamás te perdonará. <risa>
1: Está muerto,
3: está muerto, no lo puedo creer. S -s de aquí. Síquense. Síquense. Día 1, probando. 1, 2, 3, 4. Día 1, probando. 1, 2, 3, 4. Día 2, probando. 1 2 3 4 Pepecas, pica papas. Probando. 1 2 3. Me siento estúpida hablando sola. 1 2 3. Me siento estúpida hablando sola. grabando. grabando. Estoy grabando. Hoy es una linda tarde soleada. Ya los pajaritos cantan y la luna ya se metió. Y pues se supone que vienen con gusto a saludarme. Hoy es mi cumpleaños y estoy haciendo esto para no pensar mucho. Ah, me dieron la tarea de grabar diario y pues es todo por hoy. Estoy en casa sentada frente a un equipo de grabación. El escritorio es de... era. De mi... Uh, es todo lo que se me ocurre hoy. Es todo lo que se me ocurre hoy. Hoy es el séptimo día sentada frente a equipo de grabación. Eh, no, sé ni de, no sé ni qué decir eh, hay varios micrófonos con conexiones distintas equipo con botones muchos botones y cables ni se diga me está llamando más la atención la grabadora de bolsillo se mira menos complicada que usar todos estos aparatos que no entiendo muy bien pero bueno, mañana tengo cita con la psicóloga y vamos a comentar qué sentí esta semana grabando mis pensamientos y todo eso, como aquel lo hacía antes. Pero sinceramente no me siento bien. No me gusta. Y me siento estúpida hablando a un micrófono, estando en una habitación vacía estoy leyendo los manuales y las funciones de algunas cosas pero no me son tan claras bueno, unas cosas sí otras no tanto digo, complicado no es supongo que se debe más a falta de interés supongo no me fue bien hoy la psicóloga dice que debo esforzarme más en mis grabaciones. Entiendo que la idea de usar esos aparatos es para usarlo como él los usaba antes. Así que aquí estoy expresando mis sentimientos. Estoy enojada, muy, muy enojada porque tengo que pedir ayuda. A las personas que le he confiado lo que estoy pensando y sintiendo... Las he alejado de mí. Cuando hablo sin tapujos, cuando digo lo que estoy sintiendo, solo veo temor en los ojos de las personas. Mis superamigas del alma ahora me ignoran. O peor aún, me dicen cosas como «Ay, esto pasará, debes seguir con tu vida, tal vez sea tiempo de que busques ayuda». La única que genuinamente me ha tratado de ayudar, termina llorando. Dice que tiene miedo que me vaya a hacer daño. Muerta por dentro. Así me siento. Aquí estoy, una mujer treintañera, hablando como una adolescente rockera que escribe poemas sobre sangre y la luna. Ya solo me falta vestirme de negro para irme a tomar fotos a un cementerio con algún amigo poeta. Soy una burla. Ay, Dios. Creo que ya me quedé sin amigas. A veces uno solo quiere que la escuchen y ya... Me abro con la gente que se supone debe estar apoyándome. Pero esas mismas personas son las que con la mano en la cintura me dicen: Ay, lo que deberías de hacer es esto. Ya, na, na, na. ya déjalo ir. Resígnate. Sigue adelante. Eres una gran mujer. Mereces lo mejor. Porque no se guardan sus comentarios estúpidos. ¿Qué fácil es? solucionar los problemas ajenos lo único que pido es que me escuchen y ahora estoy grabando sola con uno de tus aparatos qué razón tenías hombre decías que entre más conocías a las personas preferías a los gatos y a los perros me da cierta tranquilidad pensar que de alguna manera me escuchas a veces cuando vengo por estas curvas pienso en lo fácil que sería girar el volante. Ya sabes, un ligero movimiento a la derecha y la camioneta se convierte en un misil, volando por el aire, por el cielo, hasta caer al vacío de esos barrancos. He estado pensando mucho en eso últimamente. Qué fácil sería, ¿no? Que ya no me doliera. Prueba y error. Quise ponerme borracha para sentirme mejor. Se orgullo. Ahogar los demonios. Ahogar los demonios en el alcohol. Pero eso fue un error. Solo ha servido para que me duele el estómago. Ahora me siento el doble de mal. Aparte de que nunca he sido de mucho tomar. Mi percepción ya se alteró. Se supone que debo sentirme más de Sin, de sinubit, de sinubit, de, sin pena. Sin pena. Pero siento que me estoy hundiendo en el suelo. En un ¡Pinche hoyo! Mientras que quiero que me trague la oscuridad. Quiero que me borre. Quiero que me deje de doler. Ya no quiero ser. Te vengaste, maldito. Perro estúpido malnacido. Te sueño mucho, pero ya no estás. Sueño que mueres, que te estás quemando, que gritas mi nombre. Nunca me dejaste ayudarte. Pienso que nos odiabas. A tu familia y a la mía. No te querías ni a ti mismo. Y valió madre. Tú lo único que querías era castigarnos a todos.
4: Bueno. Hola, buenas tardes, Claudia. Habla Ivonne, ¿Cómo estás? ¿Andas ocupada? No, 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 para nada. De hecho, vengo llegando a mi
3: casa. No me digas que se me olvidó la cita. Según yo, es hasta la próxima semana.
4: Sí, estás en lo correcto. La cita es el próximo lunes. En realidad te hablo nada más para saber cómo estás y cómo te sientes hoy. Mira, te lo comento porque te escuché los audios de la semana y decidí que es importante saber cómo te sientes hoy. Entonces, Claudia, ¿cómo te sientes hoy? <risa> uh, pues ahora preocupada.
3: ¿A poco tan mal me escuchan los audios? Dime la verdad, ya me tronó el cerebro, ¿verdad? ¿Es porque dije que me quería aventar por el barranco con todo el carro?
4: No, para nada. Mira, absolutamente todo lo que mencionaste en tus audios es válido y bastante entendible debido a que es un periodo complicado que estás experimentando. Incluso es una de las manifestaciones más comunes de algo que se nombra el llamado del vacío. Búscalo en internet, te podría sorprender qué tan comunes son esos pensamientos. Eh, mira, hace unas semanas que platicamos en tu primera sesión, te comenté algo que me gustaría reiterar. Tú llegaste a mi oficina por referencia de Marco, nuestro amigo mutuo, y con esa misma confianza te comenté y vuelvo a comentar que puedes comunicarte conmigo a los números telefónicos que te he dado a la hora que sea, tarde, noche o madrugada. Es importante que sepas que esto que estás viviendo es un periodo fuerte, en el cual estoy para hacer un apoyo mientras lo experimentas.
3: Muchas gracias, Ivonne. De verdad te, te lo agradezco mucho. Es la, es la primera vez que voy a terapia, así que no. No sé cuál es el protocolo a seguir después de recibir llamadas de tu psicóloga. Y no sé, pensé
4: que hablabas para decirme que me internarías en el maricomio. Nada de eso, Claudia. Eh, en tu último audio noté que despertaron sentimientos fuertes, ¿cierto? Pues me pegué en Quiero que hables sobre esos sentimientos en tus próximos audios. Y te traes la grabadora portátil el lunes, ¿te parece? Mm, pues, bien, ok, nos vemos el lunes. Estás en el camino correcto, Claudia, por eso te llamé para asegurarme que sigas en este sendero. El camino que has de tomar abre puertas a lugares que ni te imaginas. Y pues, nos vemos pronto, ok, hasta luego. Ok, bye.
3: Estoy... Grabando en el estacionamiento, donde mi psicóloga tiene su consultorio. ¿Será dueña del lugar o, o rentará? Se ve costoso. Bueno. En fin, traigo la grabadora portátil. Me siento como reportera como esas reporteras de serie, como si estuviera a punto de recibir alguna información importantísima, no sé, que me ayudara a, a dejar en libertad a un hombre inocente, o a hundir a, un, hundir a un político corrupto, o algún magnate comercial, no sé. Y no sé, quizás resolví el caso gracias a que investigué con mi grabadora de bolsillo confiable. Y todo gracias a que investigué con mi grabadora de bolsillo confiable. La vieja confiable. Rosita se llama. Rosita, la grabadora mágica que revive muertos, aleja maleficios, cura corazones rotos y regresa dinero perdido. No, no, no. Sabulosa, eh. sabulosa. Rosita. La grabadora milagrosa que cura el cáncer. No, 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 no. Es la máxima. <risa> la grabadora que me dijeron que trajera. Que por... Que porque mi... Mi proceso. Sálvame, Rosita. Me quiero morir. Rosita no sabe No sabe qué es Que el dolor te consuma No sabe lo que es Obligarse a comer para no morir No sabe lo que es caminar Entre la neblina La grabadora no sabe lo que es la grabadora no sabe lo que es estar tan ida que no se puede saber si estás viviendo un momento o solo lo estás recordando. Te envidio, Rosita. Tienes tu propósito marcado en tus costados. Rec y play. No, 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 no. pude entrar al edificio, no, 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 no pude. Bajé del carro, sí, bajé del carro, subí los escalones y de hecho llegué al pasillo, pero lo único que sentí fue la necesidad de correr, 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 correr así que ¡corre! Lo siento, Ivonne, pero tal vez no regrese. Seguiré grabando y porque siento que me ayuda a ordenar mis ideas, pero voy a mi casa, voy a dormir y... <ríe> mañana será otro día estaba camino a casa y me di cuenta que no quiero llegar a casa hoy quiero manejar como lo hacíamos antes de que me fuera antes de que te quedara solo no sé por qué nunca me dejaste no sé por qué nunca me dejaste ayudarte Incluso te burlabas de mí haciendo tu voz de locutor de radio. Y terminabas la llamada. Ahora, por tu culpa, estoy recorriendo la carretera hablando sola, de noche, sin rumbo. Sin rumbo. Y para colmo, creo que me perdí. No supe a qué hora salí de la autopista y terminé en esta carretera. No te tiene acotamiento para darme la vuelta Pero la primera oportunidad de dar una vuelta no Quiero evitar terminar demasiado lejos Pero Con la racha de mala suerte que traigo Me va a sucuestrar un chofer de tráiler Para hacerme su esclava sexual <ríe> Ay no, ya me asusté sola Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo de lo que vaya a pasar Voy a dejar la grabadora escondida bajo mi asiento. Si alguien escucha esto es porque fui víctima de un delito. Alguien me viene siguiendo y no sé dónde está. No tengo servicio en el celular. No se escucha en ninguna estación en la radio para poder distraerme. No veo casas. No he visto ningún otro carro. No hay ranchos o casas de campo ni siquiera luces lejanas de algún pueblo hace como una hora me pasó algo horrible la carretera dejó de ser carretera y se convirtió en un camino lleno de tierra y y cada vez se iba haciendo más feo así que solo podía avanzar muy lento no me era posible maniobrar para darme la vuelta en U y el camino era cada vez más angosto. Dudo que dos carros puedan transitarlo en sentidos contrarios. Pero lo que realmente me asustó fue que hace como media hora después de mucho manejar sin poder dar la vuelta en U, llegué a una cuchilla donde el camino se partía en dos. Y me detuve. Por fin miré un señalamiento que marcaba izquierda poblado el borrao y derecha carretera central, siendo 37. Nunca había escuchado hablar del poblado. Entonces ahí estaba detenida pensando qué sería mejor si un pueblo raro o una carretera. Así que con el espacio en el camino tomé la oportunidad y al girar el carro escuché algo reventarse bajo las llantas. Y mis luces alumbraron el camino. No sé cómo lo hicieron, pero el camino estaba lleno de cajas de regalo y eran de todos los tamaños y de todos los colores y de todas las formas. No podía entender y estaba estaba muy confundida. Y justo donde la luz ya no alcanzaba, estaba la figura de un hombre caminando hacia donde yo estaba. Caminaba lentamente con una caja en sus manos. Yo sentí... Un escalofrío y me congelé. No sabía si estaba soñando cuando cuando se acercó lo suficientemente y pone la caja de regalo sobre el cofre del carro. Ahí nos miramos a los ojos. Tenía una sonrisa como si fuéramos grandes amigos, pero esa mirada no era de amigos el sonido en el cofre me hizo reaccionar así que pisé el acelerador hasta el fondo, no sé quién era ese tipo pero creo que me viene siguiendo desde que empezó mi estúpido viaje nocturno ya había escuchado que algunos asaltantes dejan regalos a las orillas de los caminos pero qué ingenuo se va a detener por curiosidad a, a ver qué son seguro es parte de un, no sé, una red de trata de blancas o algún enfermo mental. Pero yo no soy presa fácil de nadie. Me quedé dormida manejando y no sé cómo chingados no me maté. La noche se me ha hecho muy larga. La aguja de la gasolina me preocupa, creo que ni se mueve y tengo miedo que no esté marcando bien el nivel y no tengo idea de cuánto me queda de combustible. Solo me falta quedarme tirada aquí en esta gran carretera central y... Y llega un perro a orinarme. No hay nada... Ni nadie. Ni nadie. Solo campo abierto. Solo campo abierto y montañas hasta donde alcanzan los ojos y... Y ya del miedo, ya él ya he pasado al cansancio y, y dudo que el hombre de los regalos me esté siguiendo Después de tantas, tantas horas Horas No pueden ser tantas Mi celular ya Perdió la carga Y adivinen quién no trae cargador Ahorita que me quedé dormida, tuve ese sueño de nuevo donde se muere rodeado de fuego y hay gente enojada que le gritan y, y le dicen: Claudia. Escuché tu voz, Joaquín. Escuché tu voz. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Dios Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Parente de todos los siglos. No, 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 no acepto esto, ya me fui, ya me volví loca, debí seguir con la terapia de inmun Todo lo echas a perder y se en tus manos, enfermas a toda la gente a tu alrededor Me tengo que volver loca completamente para olvidarte ¿Es eso, no? ¿Ese es el precio que hay que pagar? ¿Ese es el precio que hay que pagar contigo? Nadie se salva, todos pierden Estás maldito, cabrón, ni siquiera estando muerto
0: Sucesos que no quiero ver ¡Gracias! Vola
3: manejado por mucho tiempo no he vuelto a escuchar su voz tal vez estoy en el infierno tal vez no me desperté después de quedarme dormida y, y siento que han pasado días y días y días y, y no he tenido sed o hambre y ni ganas de ir al baño y el cielo se puso rojo hace unas horas relámpagos como si hubiera una tormenta lejana, hubo truenos Después las nubes se hicieron púrpura y comenzó a llegar el amanecer. A lo lejos miré que, que el camino al que me acercaba era un pueblo y, y entonces reduje la velocidad y me llené tanto de felicidad como, como, como de confusión. Y, y, y justo en el entronque de la carretera en el camino del pueblo estaba un grupo de personas de miradas cansadas y sus caras estaban quemadas por el sol y, y y sin un rastro de bondad. Y me marcaron la parada apuntándome con rifles, no sé de rifles, pero eran grandes como los que usaba Rambo. Y cosa que me confundió más porque usaban uniformes del ejército, sacos azules y, y sombreros raros con telas doradas. Y, y no soy buena para las fechas, pero, pero del tipo uniforme que te recuerda eran las estampitas históricas de la primaria y ya sé cómo se escucha eso ya sé, ya sé, ya sé en, pero ellos rodearon mi carro y lo rodearon y, y, y me hicieron la seña de, de, que, de que me detuviera y me hicieron bajar de la camioneta y yo traté de decirles que estaba perdida que necesitaba ayuda y solo fui llevada al suelo con, con un cañón en la nuca y, y me decían que me callara que de acuerdo a los 32 derechos no sé, toda revisión era obligatoria y que, que por entrar por el camino viejo. o sea Yo no entendí nada, ¿sabe? eso me estaba diciendo la mujer que me había sometido. Pero uno de los soldados revisó debajo de los asientos y sacó a Rosita. La miró por un largo rato y, y, y gritó que no había plantas. La mujer me levantó y, y yo me solté llorando. Entre el temor, la humillación y lo solo a que me he sentido, no pude contener el llanto y, y el peso de los... El peso de los últimos meses me alcanzó. Y el dolor llegó como... Como un puñetazo, como... Como las olas del mar. Un momento lastimoso tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y una vez más me quería morir. Entonces la mujer que me había sometido me metió un patadón cortando mi dolor emocional para reemplazarlo con uno físico. Me, do me doblé del dolor. Caí en mis rodillas y, y, y la mujer aún así me gritaba y me golpeaba con su rifle en la espalda y me decía a llorar el valle, lárguese de aquí, a Aparte de abrazaperros salió chillona y yo ni siquiera sé que es un abrazaperros y yo, yo ni había hecho nada, yo ni sabía, yo estaba perdida. Y ahora estoy aquí en este lugar. La gente es grosera y nadie me quiere ayudar. Debo irme cuanto antes, algo no está bien aquí.
4: El camino nos se para abrir a los imaginas. Son nuevos tiempos. Para de desaparecer. De...
0: Un nuevo sistema moderno y ya se entiende por todas partes y que nos ha convertido en un, objeto, ni yo, ni un... Ni nada más.
5: ¿Escuchaste lo que necesitabas encontrar? ¿Ya estás al corriente? Llegaste hasta el momento de recursividad, ¿no es cierto? Mm, eso se siente muy feo. Tan feo como patear un sacerdote en Semana Santa. <risa> sí, 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 lo miro en tu rostro. Estás procesando toda esa información, abrumada por los regalos que mi pequeño aparato te ha dado. Te lo dije hace un rato. El tiempo funciona raro aquí en el baile. Es más, te ha puesto un bolillo calentito con una taza de café, que apenas estás empezando a comprender que esta misma plática la hemos tenido muchas veces. Muchas, muchas veces. Aunque a veces estoy más joven, me gusta cuando me encuentras más joven. Es más fácil convencerte de hacer otras cosas conmigo. <risa> Seguro... Entiendes que el orden de las cosas ha sido alterado y pues eso no pasa desapercibido. Hay cosas que vigilan que ciertas reglas se sigan. El hecho que estemos una vez más juntas en esta banca, lo confirma, ¿ahora entiendes por qué has regresado al baile ah, Sigues confundida, perdona a esta mujer. Los años han hecho estragos en mi gente y mi persona. <risas> ¿Me entregarás mi aparato o todavía tienes algún uso para él? ¿Ya? ¿Segura? Entonces, muchas gracias por cuidar de mi pequeño radio. Lo pondré aquí, justo aquí, en mi bolso. ¿Tan rápido vas a empezar? Yo pensaba invitarte a comer a mi casa. Claro. Seguro tienes mucho que hacer aquí y allá. Así es la vida de los jóvenes. Solo una cosa antes de que te vayas. Me da mucha pena volver a preguntar. Pero como... Te lo he dicho, los años pasan y pues eh, mi mente no es la misma. Me apena hacer la pregunta, pero ¿puedes recordarme tu nombre?
3: Claudia, Claudia
5: Islas. Anda, entonces no dejes que yo te quite más de tu tiempo. Es más, no dejes que nadie te quite tu tiempo. <risa>
0: Valle de Cielo Gris es escrito y producido por Adrián Zambrano. La voz de exaltación es Ismael Moreno. Guión adicional por Claudia Pacheco. La canción del comercial para este episodio fue Miedo,
2: interpretado por Karina Galicia. Para conocer más de su música, visita karinagalicia.bandcamp.com Reparto de este episodio, Milo Rodríguez, como Alberto. El Cuervo Palma, Claudia Pacheco como Claudia Islas y un agradecimiento especial a Valeria Sulchis del podcast Quiero Contar Tu Historia quien prestó su voz como Doña Cali y Néstor Robles como Néstor Medina, el alcalde. Para más información sobre este episodio y las cosas comentadas
0: en él, consulten cielogris.com